0: Hjertelig velkommen til Grand Prix-podcasten. Jeg heter Ronny Bergersen, Anders Tangen, denne gangen med mellomnavn Jørgen Hatemaker. Velkommen til Gars.
1: Tusen takk skal du ha. Jeg har vært og tømt et minilager uppe på Øvre Vang. Jeg bodde jo der en periode litt utenfor Hamar, på et boligfelt som et slemsru. Og vi flyttet til et bestelig mindre hus, så vi har liksom ikke fått flyttet ut. Og en av eskene der var full av sånne Grand Prix-hatter. Uh, så du kanskje ser bak her så er det da litt sånn gullhatt og rosa hatt og en stråhatt og jeg har også en flosshatt og litt forskjellig, dette tror jeg vi har snakket om før men nå er i hvert fall alle hatten i hus så nå er det mulig å innta Grand prix med
0: hatter Du er klar for å si det på godt norsk, hvor mye gleder du deg til delfinale på, på lørdag?
1: Uh, uh, skal jeg svare litt sånn rart for det er mye som er nytt av året for meg, sånn at jeg er nødt til å nullstille meg litt, for jeg skal dit sammen med sjuåringen min, Marie, i et lite studio oppe i Nydalen. Hun er litt skvetten når det kommer til høye lyder og tings var er skummelt, og du vet aldrig helt hva den sjuåringen synes er skummelt. Jeg var for eksempel og så Bygda som glemte at det var jul med Alf Preussen, og den syns hun var lite i overkant skummel, så vi måtte gå mitt i. Så jeg er jo lite redd for at jeg plutselig må gå midt i delfinalen min, så jeg legger lista lavt på hva jeg gleder meg til.
0: Ja, min første kinoopplevelse var sammen med tante Anne Marit, som også er min fadder. Det var Ronja Røverdatter. Den kan overkantskummelt for mig så jeg føler med din datter der, altså. Ja, Nei.
1: og derfor så er det sånn at jeg Hovedpoenget er å få oppleve dette sammen med henne og få det, få det fint, men som mentalt som jeg forberedte på at det er ikke sikkert jeg får se hele i ro og fred. Men jeg tror det. Jeg tror det skal gå fint. Hun altså. var jo på generalprøve i fjor og satt der og så på Subwoofer og eh, Laselys som eh, holdt på å treffe oss i øyet. Sånt. Så det gikk fint det, altså. Så det skal gå bra.
0: Og du får litt hjelp av at det er dårligere budsjett i år, for jeg hørte Ulrikke, Uh, gjorde en uh, helt fantastisk figur, må jeg si, da, på 9-timen. Uh, hvis ikke du ikke har hørt det intervjuet, så må du ta en tur innom deg, for det maket han til fyrverkeri. Uh, var du ikke våken da det intervjuet gikk, så våkna du i hvert fall undervejs. Uh, underveis. Uh, hun kunne jo avfløre at det er, det er jo null pyro i MGP-år. Det er rett og slett ikke budsjett til pyro i Norge. Uh, riktig nok så vil det jo nok bli det i Eurovision, men akkurat uh, her til land så er det da ikke noe pyro, så du slipper å bekymre deg for uh, høye, høye pyrosmell, om ikke alt.
1: Det er riktig, jeg har hørt dette her også, og det får være da, men, jeg, jeg, men det er noen som sier at de, de kan bruke flammer, men ikke pyro, og det, det, det skjønner jeg ikke, det er mulig at flammer er billigere enn pyro da, det kan være det, at det er noen sånne flammesøyler.
0: Ja, jeg vet litt om det, for disse flammene, det er såkalt flame jets, det er noen enkeltstående maskiner som skyter opp det flammene, og det som er greit med Pyro er at da du ha helt spesielle tekniker for å fyre det av, men det er jo da litt mindre komplisert, visst nok. Og det må rigges på en helt spesiell måte, dette med Pyro å kjøpe sin da, mens disse flame jetsene kan du da bare bare trykke på en knapp, slenge sikkerhetsavstanden er overholdt, så kan du på en måte nesten gjennomføre det hvor som helst. Så det er rett og slett en billigere teknologi, ettersom jag har skjønt da.
1: Ja, men det er jo en fordel at det er noen som kan greiene sine når du holder på med det også, For vi husker jo at du på bli kremasjon live av Erlend Brattland i 2019. Han måtte jo stå opptre med, med armen i sånn brand, brandbandasje, fordi at under generalprøven så, så var disse flammene stilt litt feil, så de... de svidde jo av armen hans da, rett og slett så det er nok lurt Vistlig. at det er noen som kan det da også
0: Men så er det spørsmålet da, ikke sant før vi kaster stein här på noen, så kan det hende også at det var en strek på scenen som han gikk over ikke sant, så kan vi skylder på Det kommer du må posisjonere deg der du har lov til å være uh, ikke sant det er jo litt forskjellige ting her, men jeg kjenner ikke helt til detaljene rundt det, men uansett det er jo dramatisk, <laughs> og han som bruker så mye hårspra jo, det kunne gått riktig gjerlig
1: ja det kunne gått
0: galt, de, og det gjorde de forstående. Som også, vi gir også, oss i kast ja. ja, vi gir oss i kast på det. Uten. Vi hopper ut i første delfinale, låten er ute i sin helhet, og jeg må si, nesten uten unntak, så synes jeg samtlig kommer bedre fra det enn de gjorde ved hjelp av dette lille kuttet som man hørte, den lille snippeten uh, i denne delfinalen, og for et start hit.
1: Ja, jeg er helt enig. Dette minner litt om 2020, for da var... Uh, ble det sagt at den første delfinalen kunne egentlig vært finalen, så hadde det vært greit, det. Og vi jeg hadde hatt en finale nummer 7 låter, så tror jeg ikke noen hadde sagt liksom at det var dårlig Grand Prix år, alle hadde sagt at det var ganske morsomt, det var mye forskjellig, og en mulig vinner, og litt sånn forskjellig, hadde folk sagt da. Og så hadde folk vært fornøyde, men nå skal vi gjennom tre sånne, og jeg tror, personlig så tror jeg at delfinalen 2 blir den litt sånn svaket etter min mening, og så kommer det seg igjen da i delfinale 3, men det starter med et pang, altså, det gjør jo det, selv om det ikke pyro.
0: Ja, fremføres låten i den rekkefølgen som de blir presentert her, uh, vet du Nej, det gjør det ikke, jeg har ikke, jeg har ikke hørt, uh, eller jeg vet ikke rekkefølgen. Da begynner vi bare med låtene med Alessandra Mele først da, Queen of Kings, uh, og Jag har hört denna någon 2-3 gånger i bilen på väg till sändning och detta föreligger er et forsøk på att skriva en typisk Eurovisionlåt. Det är lite det jag sitter där med att jag har hört den.
1: Ja, jeg, jeg er ikke så glad i den låta, ja. Det er fælt å si det, fordi Alessandra er niese av et vennepar av oss, så det er litt sånn fælt å si, men sånn er det. Jeg synes på en måte hun er bedre enn låta. Den er litt sånn... det første er det sånn King of Trolls fra 2007, og det er... Litt sånn Running to the Hills fra Melodifestivalen i fjor, som jeg heller ikke var så veldig glad i, men det er en sånn rytme, og det blir så masete, og det koret uh, som bare er høyt, det er litt samme rytten som i, det går like no faktisk, med det det er. Det er sånn. Og det surrer og det går, og jeg får liksom aldri fred, da. og det er som du sier, det pakker inn så utrolig mye. de har 25 sekunder mer for å nå treminuttersmerket, og likevel så stopper vi, de, og det virker som de har det så travelt, vi må få på noe fel og vi må få på noe kor, og, uh, Nej det virker litt for hektisk for mig men jeg ser jo at den blir veldig godt mottatt i utlandet, og veldig mange legger merke til den, og hun er søt jente og fått fantastisk stemme, men det er ikke min favoritt, altså.
0: Nei, ikke min heller, men jeg hade en prat med DJ Monsun her, det kommer vi tilbake til litt senere i episoden, og han sa jo det at han har merket seg den som en låt som får bra feedback i utlandet, og som han kommer til å da muligens ta med videre i DJ-set hvor han gjør sånne Grand Prix- og Eurovision-kveller, hvor han også spiller låter som ikke nødvendigvis vant eller ikke videre fra delefinale, rett slett fordi mm. det er ett eller annet ved det. Og jeg, jeg ser jo appellen til Europa her, det ser jeg absolutt i den låta. Men uh, verken din eller min koppen med til Nej altså? Nei, dessverre. Da går vi videre da, til uh, det som åpenbart er en... Uh, en NK kopp med te for veldig veldig mange. Også en NK PN fra han er rett inn på vallista faktisk, Erik Ness. Okay. Med Lotta Waves. Ja, starter nå. Det eneste på P1 denne uka, jeg hadde jo kveldsåpen til dag og fikk presentert den, og brukte litt klipp fra releasen der og sånn, og det er jo et kvalitetstegn, og det er mange grunner til at man havner på spillistene til, til NRK. Jeg skal faktisk legge ut en link til kringkastingsrådet. Forrige, forrige rådsmøte så presenterte um, en av radiosjefene i NRK, eller radiosjefen i NRK har det bestrengt at presenterte musikprofilen og litt tankene hvordan NRK velger musikk. Så hvis du er veldig nørd, så kan du se deler ja. av kringkastingsrådet og få med dette her da fra, fra musikksjef Mats borg -Bugge
1: det ska jeg glede meg til, det skal jeg faktisk sitte og se, for jeg har eh, du har jo sagt att jeg er verdens rareste eh, og jeg har av og til en hand til å sitte og, og følge med på disse kringkastingsrådsmøtene for jeg att at det kan være underholdende og etter stemmeskandalen i MGP 2020 så var det et fire timers langt eh, kringkastingsrådsmøte som ble livestreamet og jeg fulgte med, for da kunne du se de stå der og legge frem kurver om hvordan de måtte se respons och hva slags backup de hadde på stemmegivning og alt sånt, og jeg lærte så utrolig rolig, mye unødvendig, men ganske moro å kunne. Når vi skal sitte og livestream, og folk sitter og produserer, og det funker ikke i den avstendingen, så visste jeg i hvert fall litt om hvor hardt de prøvde å fikse alt sammen underveis. <laughs> det, var, det var veldig underholdende. Mm.
0: Helt, helt enig, jeg synes sånne nørdete ting er veldig bra, og så elsker jeg å ha kunnskap som ikke alle andre har. For det er så deilig å kunne dra opp et eller annet rart av hatten. Jeg fikk tilsendt et klipp fra på Snapchat, eller hva det var for noen, TikTok eller hva det var, med et intervju med, med Clark Olofsson, som er jo en, en verdenskjent bankeraner, hvor han satt og sa det at, nei, han har aldri jobbet for det var mer morsomt å være kriminell. <laughs> og så stod det, det er bare Clark eller verden som kan si denne setningen på TV med ramme alvor. Uh, og så sier jeg, ja, du vet hvem det er, sendte jeg hun som har sent meg det klippet. Nei, hun kjente ikke det. Nei, det er mannen bak gisseldrama som skapte Stockholm-syndrom, eller liksom. sånn. det er det at det er noe... Åja! For han, det var han som da sørget for Nordman Torgs drama i Stockholm, da, som var opphavet til Stockholm-syndrom-uttrykket. Det da ble en serie om han på av TV. Av ja, en serie om han på Netflix, Haden, vet, ja. som heter Clark. Ja, ja. Veldig... Det er en serie om Clark, en fin Clark 30. på Netflix. Nå. Ja, det, knett... det, det var det. Ja. Bra. Um, da, ja, Eirik, det er jo også en sånn den har vokst litt på meg, jeg har hørt den noen ganger, men det er ikke, det er ikke langt ifra min favorit i dette reise her, altså den låtet også, men um, helt sånn fin poplåt, men jeg kan ikke se helt hvordan den skiller seg nok ut til å stikke av med seieren.
1: Nei, ikke, nei ikke seier. tenker du seieren i hele
0: MGP-Norge? Ja, nødvendigvis, eller ja, hvor mange, hvor mange ja, ja, ja. går videre fra første delfinalet?
1: Ja, nej, kan det är det för det det tre som går vidare från delfinalen och så är det men eh, det blir ju köra en Du får vite vem som får flest röster, men du får inte vite avståndet ner til nummer 2 och 3 for det då röper du för mycket liksom, men du får en vinnare då. Så nej, jag jag liker Erik Nesens sin låt Wave jag så syns att den är den får mig i gott humör och jag syns den skiljer sig ganska ut i varje fall detta fältet här för det är den enaste lite mer sån country-sjung-låter, selv om det er Avicii-inspirert og sånn. Så hvis det sitter noen mot formodning med country-hjertet på og ser på Grand Prix på lørdag kvelden, så har ikke de noe annet å stemme på enn Eirik Næst, da. Så øh, den, den kan kapre seg en finaleplass, det kan bli en av de tre. Jeg, jeg, jeg tipper den som en av de tre som går videre til finalen.
0: Ja, det er nok enig at det er en av de tre som går videre. Men uh, vi, vi kommer tilbake til hvorfor ikke den vinner etter sylamitten her, men <laughs> la, oss, la oss det etterhvert. Byron og Kjellst. <laughs> en, eneste låt jeg føler at uh, ikke vokste på mig fra snippeten, for der uh, har de altså en sånn tis av det man kaller for stabs med no horns på starten der. Eh, som jag skulle ønske at de brukte mer eh, som hukk i den låta, enn det de gjør med den basslinja som driver og går, og det hänger nok sammen med at, og den basslinja som de har er nok mer modern og mer tiden enn å bruke de, men jeg er veldig svak for sånne låter med litt ordentlig gass i, i, i blåserne, da, for jeg, jeg liker veldig på det lydbildet, det tar ting veldig opp, men jag synes det blir litt monotont det refrenge der.
1: Jeg, jeg har den ganske litt, litt over middels. Eh, hvis du tar en skala fra 1 til 10, da, så har jeg en liksom, oppover en 7. Jeg, jeg synes Byron Williams, som for øvrig er pappaen til Fetisha Williams, var bare nevner det som er sånn for de som måtte være interessert i sånt. Jeg vet aldrig helt vad hun er kjent for annet enn at hun er Fetisha Williams. Men, det er men faren har jo sunget i Drifters, blant annet. Han er jo utrolig scenevant og er ett par av 60 år gammel. Jeg, jeg ser ikke bort for at han kan overraske veldig på scener med en sånn trygghet og en sånn tilstedeværelse som kanskje noen av de andre mangler fordi de er ganske unge, tross alt og at han kan bare outshine dem litt med rutinen sin altså. det ser jeg ikke helt bort fra
0: Ja,g ser heller ikke bort fra det men eh, da synes jeg han er for lite til stede i refrenget jeg synes Byron drukner i denne basslinjen som driver refrenget hadde på en måte han stått for hukket så tror jeg den låten hadde gjort det enda bedre
1: ja, og Jaws står jo der uten øyekontakt med denne blinkende maska som for øvrig ikke virka under lanseringen, så han kommer jo in inn med en sånn svart uh, leather hood, uh, så det så veldig rart ut når den ikke lyser. Så, så, plutselig var vi på SM-klubb, men uh, det var ikke det, det var meningen. Ja, han som han
0: skarperetter. Ja, han gjør det. Det var ikke huet av folk.
1: De <laughs> eksekusjoner fra Witch Witch, liksom. Mhm. Mm og jeg tror ikke det var tanken. Det for, det blir litt vel freaky på wikenden hvis du begynner å bli halsugging og da blir det skuffelt flotten min.
0: Mhm. Det skjønner. La meg Du det, 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 apropos det, apropos.
1: Jeg var på det med var bare si en liten parentes for noe av, vi snakker om skumle ting i Grand Prix. Og jeg vet ikke om det er sant, men det er i hvert fall veldig gøy. Og jeg tror det er sant. Goth var jo med, i tror det var i 2012, med en låt som heter Utopia. Og de Goth Minister er jo da hoder og spøkelser og zombier og full pakke, ikke sant? Og Jenny Skavland var programleder det året, og hun hadde da også spilt i en sånn, norsk horrorfilm, Jenny Skavland visst nok så skal de ha bett om å få Jenny Skavlands hode på en stake under showet sitt det, det som var da fra den skrekkfilmen, sånn at du ser at det er Jenny Skavland som er halshogget og så står på en stake med dryppende blod det fikk de ikke
0: lov til det hadde det skjønner jeg veldig godt, det er vel den filmen som heter Død snø, hvor Jenny Skavland blir drept på Dastry, uh, faktisk og det er ganske fiffig grep når du tar den pene jenta, hun som skal spille The Pretty One i skrekfilmen eller slasher-varianten slash humor da selvfølgelig her og tar liv av henne på dass. Men da har jeg en fun fact til da om det han en veldig søte fyren som spiller i Finn.no-reklamen men den bikkja eh, som eh, han heter Mikael och eh, var en eh, gang i tiden praktikant i Radiometro. Han ska visst nok være den zombien som hänger over kanten og får tarmene dratt ut i døsten. Han ska visst nog spille det. <laughs> <laughs> i hvert fall så han skriver Å, for... på seg det i en eller setting, så får vi se da om det stemmer. <laughs>
1: Vi får se, men det var kanskje greit å slippe Jenny det hodet fra Dassen med Jenny Skavland på en stake i MGP, kanskje. Eh. Hva synes du om overgangen til Kate Gullbronsen nå da?
0: Den eh, var vel helt midt på 3D-overgangen, men den låta synes jeg er kjempefin. Jeg synes det er en veldig fin låt. Eh, drukten nok dessverre litt, nærlig nok litt for umoderne, men for en flott poplått, takket.
1: Det er det, også er jeg genuint så glad, som jeg nevnte forrige gang også, for at når du gjør et comeback, så får du lov til å gjøre det med verdighet, da, og som kler livsfasen din, og som kler stemmen din. Fordi Anita Hegeland, for eksempel, ble jo satt opp sammen med en rapp, gruppe i MGP så skulle stå der bare og være som sånn stemmen og samme skjebne fikk Benedikte Adrian hun ble også satt sammen med noen ungdommer hun skulle bare stå der og være hun kule litt eldre dame og bare krydde det med noen sånne høye toner som hun egentlig ikke taklet så godt så det er så deilig at du bare får lov til å være Ket Gullbrandsen og bære sin livsfase veldig godt og jeg synes låtet er eh, väldigt behagelig, fin eh, Litt sånn mølandske finesser her og der med kor og veldig, veldig, veldig behagelig låt. Men uh, jeg tror jo ikke denne går til finale, men jeg ser ikke helt bort fra det heller. Fordi at uh, hvis det er mange nok godt voksne folk som sitter og ser på og tenker at det var koselig med en godt voksen dame her, liksom, så uh, kan det være at uh, at ket får en finaleplass. Men jeg tror ikke det, men... Uh,
0: Nei, det får nesten bare tiden uh, vise. Jeg er uh, også, etter å ha hørt hele låta, litt bekymret for Rasmus' uh, tal med Tresko, for uh, jeg synes den låta, hvis du på en måte kjenner hva han ønsker å oppnå, og lite uh, budskapet bak, så synes jeg låta ble litt for gåsteinflåsete, i mangel av et bedre ord. Jeg synes ikke den var charmerende nok i, uh, sin, som, som låt,
1: det er noe fnising midt inntil der det, det høres ut som å liksom bare ha funnet på en tekst og, og satte på og det blir litt for tilfeldig og kantete etter min smak også det har jeg aldri vært noe stor fan av låta i utgangspunktet heller Men, og jeg ble det i hvert fall ikke nå på en måte så jeg har vanskelig for å se noen finaleplass på Rasmus det man jeg si selv om han er barnebarn av Anita Tallhaug som sang Solverv for Norge så har jeg litt, litt tvil om det, altså. Jeg lurer på, hun tenker jeg, hun mange 80 år, og han sier at uh, han ville at hun skulle få oppleve han på Grand Prix-scena, og så kommer han med dette. Det er jo, det er jo spennende hva slags familiediskusjoner blir etter det.
0: Ja, <laughs> du tror det blir et oppgjør på Kammerskjøl.
1: <laughs> det gjerne, gjerne vært der, da. Ja.
0: Ja, men så tar du upp samtalen från från bestemor eller vad det var for nå, så får du får du Tangen Rasmus, det är helt i ordning. Ja. Men nei, det, men det var ju en en mening här också, men man det drunknar lite i att det det dukke ju upp prata om något fyll här och og sånt och så, men låta. Har du varit ute och drickigt eller vad det är? Altså ja, så det drunknar lite syns jag.
1: Ja då är det er noen fine damer som ska dras med och det nej alltså det det blir ju en det blir ju en det blir det en fine broderskapsången men uh men, men for all del, de har jo blitt bedt om å fokusere på denne historien, da, så det er mulig at de har oversoldt det litt også, at, at da har forventningen blitt litt feil til låta, at de har fått beskjed fra NRKs presseavdeling om å melke denne historien, kanskje litt mye, mens de egentlig bare har hatt det som et lite utgangspunkt, og så har de laget den morsom partilåt. Det eh, kan være noe der. Helt klart.
0: Då vill jag, då vi gå lös på Ulrike da, som som väl den som har fått mest uppmärksamhet efter Velisen har inte helt överraskat. Ehm uh, vill jag snacka om Umami Tsunami för de gjorde ju en väldigt mycket berömd figur i form av en full låt. För det det var ja. ju en jättebra poplåt. Det drunknade ju väldigt lite sån uh, svar på några frågor och lite sån annorlunda under presskonferensen där, men ja, den här satt ju helt fint den. Var, var jo ikke, det är ju inte väldigt sån banebrytende uh, nytenkende, men uh, likevel uh, må det være det i Melodi Grand Prix, ja? det må jo ikke det.
1: Nej det er godt produsert, og det er spennende refreng, jeg aner ikke det handler om og sånt, noe spiller ingen rolle, men, men jeg, jeg synes det er ganske kompetent, og øh, de har jo selvironi også, øh, fordi de hadde lagt sitt klipp med dette her intervjuet som jeg refererte sist, hvor de ble spurt under lanseringen ja, hva kommer dette navnet Umami Tsunami? Hvor kommer det fra? Så svarte de bare at nei, det må være han som har låta som har funnet på det, og den som har skrevet låta, det var litt morsomt, fordi på Insta så sier de at øh, ja, som alle så, på lanseringen, så trenger vi litt hjelp til å svare på spørsmål på sparket fra pressen, så vi har fått oss en medhjelper og der kom talspersonen til Subwoofer inn, altså Carl-Henrik Wall, som bytta fra gul til blå t-skjorte, så nå er en talsperson for dem med blå t-skjorte, fjor var det gult. Det, det.
0: det er bra. Det,
1: ja, men det er gøy. Det er gøy. Da, da er det torsje, da er det, gode, da, er det, da er det lov på en måte, så da har de charm i
0: hvert fall når de kommer seg ut av det. Ja 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 i alla i alla högstrad. Nej, det var en väldigt väldigt fin poplåt och ja, kan väl vet väl inte helt. Ja, det, det kan fort bli att den går vidare för jag syns det det satt så pass bra. Eh Seck på det som en helt usannsynlig uppgåva.
1: Nej, den den står lite uh det to jeg er ganske sikre på. Jeg er ganske sikre på at Alessandra og Ulrike går videre. så den tredjeplassen er jeg usikre på, men jeg tror det blir Umani Mitsu eller Erik Ness. Erik
0: Ness. Mm, ikke sant. Da må vi prate litt om Ulrike da, for det må jo ærlig innrømme at ja, det dukket opp gåsehud eh, når jeg, hun byttet til norsk der underveis, og vi var innom det sist. Det var jo helt bevisst at hennes klipp var kortere, eh, åpenbart, for eh, det skulle jo ikke avsløres at det da plutselig byttet til noen norske fraser, og ja, nei, denne, denne satt du. Här eh, har vi en ordentlig god pop-låt. Her har vi en låt som jeg tror i hvert fall vinner dette hitet, og som også kommer til å gjøre det meget bra i selve finalen.
1: Jeg har... Øh... Ikke hatt samme følelsen som jeg hadde da denne ble sluppet ved midnatt i går. Da hadde vi livesending på Bobla, altså i Tangeskrantriboblet, hvor vi satt og hørte låtene samtidig. Vi bare telte ned fra fem til en, og så satte vi de i gang Spotify samtidig, sånn at vi fikk den følelsen av å høre det samtidig. Og jeg kunde vise fram på skjermen, det var så fint. Jeg kunne vise frem armen min, altså håret bare sto opp her, jeg har jo hørt låta en gang før, og så kan jeg tenke at den er kanske litt for pompøs, kanskje litt vanskelig å spille på radio, det er jeg litt spent på å høre på du sier om etterpå, men låta er akkurat samme som Fairytale, den er laget primært for å funke i en arena foran et publikum og på TV, og den er laget for Eurovision, uten at er helt parodisk. Så jeg tror at når du sier att du liker den også, at den når kanskje utenfor kjernefansen, for det har jeg vært litt bekymret for, at den blir for Eurovision-anthem-aktig eh, til at eh, folk kjøper den utenfor, for det er ikke OL-år i år, for det er litt sånn, jeg satt og ventet på en skihopper som skulle komme, og noen sånne OL-ringer, og at eh, Halvar Flateland skal gjøre comeback og si velkommen til OL-sendingen, liksom, for den har noe sånn stort over seg, eh, og kanskje noe tidløst, men eh, men jeg liker det jo, for jeg er Eurovision-fan, og dette, dette, dette er som skapt for Eurovision, og det er lenge siden noe sånt har jeg vært med i Eurovision, paradoksalt nok. Så jeg tror det er tida for det, faktisk. Men hva tenker du? Jeg er spent på du som ikke har dette her Eurovision-forholdet til musikk. Hvorfor er dette en god pop-låd for deg?
0: Nei, det, det som var nøkkelen for min del, var jo at jeg ble tatt på senga av denne lille norske frasen, og det er publikumsfriri også, og så hva kanske det vakreste, eller beste partiet er da hun også går ned og gjør denne på norsk, hvor det på en måte du tar vekk alt det pompøse, så får du hva hun sier for alltid, for evig. Um, til, evig til evig tid. Til, til, til evig tid, er det, ja. Uh, på jeg på Volbit igjen, det skal ikke være med i år, for da har det en hard konkurrent. Uh, kanske for Danmark, det får vi se særlig. <laughs> Men uh, nei, jeg tror at det dette ja, ja, dette isbed, en god dose med, med folkelig skjarspårjente full av skjarm og krutt, og som ikke er redd for å svare på ting når hun klarte å svare på ny timer at hun pelt en dose veldig tidlig på date med kjæresten sin. Så, at, at hun er ekte, det får vi i hvert fall ikke kommet ifra.
1: Nei, øh, veldig. Og, 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 og hun er jo, hun hun gjør jo mye sånn Disney-roller, hun gjorde den der meksikanske filmen som jeg nå ikke husker navnet på, hvor hun gjorde en veldig sånn sterk rolle, uh, og, ja, ikke sant, og hun er litt Disney i stemma, og det som slår mig er at ja, kanskje låta er litt sånn, ikke utdatert, men litt gammeldags, den tilhører kanskje ikke den moderne lydbilden nå, men den gjør det likevel, de disse filmene her fra Disney og sånn, er full av denne type låter, sånn at den er litt sånn episk, litt sånn slutt låta i en film om ja, Frost og alt dette her, så, og dette gjør hun med stor tilfredighet og får roller så, så det kler henne veldig godt da, det tenker jeg at da er det greit at det er så pompøst og stemme hennes er er, forteller altså hun er god til å fortelle en historie da, gjennom sangen sin
0: Helt enig, helt enig. jeg har henne som klare favorit på lørdag og det samme har du, eller?
1: Ja, ja, ja. Jeg, men, men, men jeg er nødt til å ta en delfinale av gangen, fordi at folk sier at ja, men er det er ikke litt tidlig å si at du vet hvem som kommer til å vinne. Jeg vet ikke det. Jeg sier at jeg har vinnerfølelse, Den har vinneraurene, men det kan jo komme et par andre låter som vi får samme på, og da har vi konkurranse da, mellom tre gode vinnerkandidater, og det er, jo, det er jo kjempegøy. Det må ikke bare være én. Det er ikke sikkert det er Ulrike som er den, superfavoritten min om uh, tre uker så, uh, men jeg tror det um, og jeg har sett på utenlandske reaksjoner det har sikkert ikke du sitter og brukt tid på i dag men sett på reaksjonsvideoer og veldig moro er det at Vibi-blog som er den store stjerna og som påvirker odds og som påvirker hva folk mener rundt omkring de var jo helt fra seg av begeistring for denne låta her og, og det er sjelden de så tidlig tørrer å snakke om at dette kan være en vinner av hele Eurovision og når de sier det så og de legge på, jeg sorry at jeg sier det så tidlig i sesongen og uh, alt sånt, men de, de sier det i hvert fall da, Norge klatrer litt på oddsen til å vinne også i dag, uten at det betyr så mye da, men de gjorde faktisk det, så og jeg tror ikke det skyldtes tre sko, primært, det tror jeg ikke.
0: Nei. Ja. <laughs> Vær snill, Anders. Hallo. Hallo. <laughs> Men dette, dette er en gyllene overgang faktisk fra at du dro, dro opp Frozen av hatten her, for jeg har jo hatt årets første spilljobber, noen av naturlige årsaker nå i helgen som var, og da var jeg på Old Irish på Majordstua, og fredagen var det, det var overraskende mye folk, jeg ble sånn helt satt ut av hvor mye folk det var på den første dagen i 2023, med strømpriser, matpriser, rente som går opp, altså dårligere rå, generelt, men veldig bra besøk, var visst kanske det stedet som hadde folk i byen jeg hørte det var litt labert på det her og der men det er jo så lørdag ble det helt stappet og da også med sikkert mindre folk en god del andre steder fordi mye politi og sånn utenfor så de som, de som driver stedet kom og sa til dag så må du gi deg tre skjarp vanligvis så kjører vi til fem over rundt her og det for min del så spiller ikke det noen rolle om jeg må gi meg noen det er bare at jeg må få beskjed om når jeg slutter, så ikke har en sånn grand finale som ikke jeg får gjennomført. Det er veldig kjedelig. Så da valgte jeg da selvfølgelig å gå ferdig tre precis. Det som da skjer er at den siste låten jeg spiller er Let It Go fra Frozen. Men da synger jo hele brakka med resten for jeg spiller jo da til et refreng, og så er klokka tre og jeg drar her på med lyset, men de fortsetter å synge låta og så ser de på mig de, de, de som driver det stedet og lurer på om jeg ikke skal skru musikken, men det har jeg gjort altså, det er jo ikke min skyld det var, jeg var litt bevisst jeg skal innrømme det men vi fikk noe tømt lokale til halv fire som det var bekymret for da. men dette var jo noe som DJ Monsun opplevde i mye større skala i Sverige under under Eurovision der borte på Euroclub og han spilte, jeg intervjuet han i podcasten min, uh, Platekusk, det intervjuet kommer på, på onsdag um, skal prøve å få lagt inn en link under her til, um, til den episoden også når den er ute, men der får du i hvert fall en skikkelig nørdeprat, en time om det å være en Eurovision DJ, veldig spennende, men han timer det på sekundet så okay. da det skruer på lyset med Mörlan och Debla Scarlett som siste låt där. Jag ligger ligget ett klipp av det på Youtube som jag ska länka till under här. Så det var en var en väldigt och kul kul prat och väldigt artig fyr som vet helt uppenbart vad han drömmer. Var gøy.
1: Så gøy. Eh det Nej, han, eh, han har jo väldigt mycket hyggligt både små och stora event och då rev vi snackade om att när vi ska ha live att vi kanske kunna slå ett bura sammen samman på ett eller annat sätt och få til något på samme sted. Eh, nei, det, eh, nei, det er gøy med Møland og, og Skalit, ja, for det er jo Kjetil Møland som har skrevet låter til Kjet Gullbrandsen her, som vi nevnte, og, og han, han skjønte jo ikke helt hva Eurovision var, for han bodde i England, og England hade jo bare et erotisk forhold det, men han hadde hørt at det var en slags musikkkonkurranse han kunne sende inn og greier til i 2015. Så sendte han inn en låt, og så fikk han tak i Hu Debra, som hade vært med The Voice, og så ja, ja, da får jeg vel synge dette her da, og siden jeg har nu blitt i denne gjengen der, jeg elsker noe i Eurovisjon, da er jeg liksom en helt i det miljøet der, så det er, det er, det er også en reise da, for å si på den måten.
0: Mm. Absolut vi snakker litt om det også, det ignorante kollegaer som ignorerer på en måte Eurovision eh, og, og Melodi Grand Prix, eh, og så spiller du for Her og Frø Norge, da er du idiot, ikke sant? Der, du, må jo, du må forholde deg til det, i alle fall du trenger ikke like det. Men du må jo ha, hvis du ender opp, vi snakket om blant annet homofile miljøer, hvis du änder opp i et homofilt eh, en fest hvor det er mange homofile da, som, som elsker Eurovision, og så har du null sanger å tilbyde, ikke sant? Og, eller mixer de for hardt for eksempel, ikke gir de modulasjonen som alle, alle de tingene der, da, så det er mye ja. ting å ta hensyn til når du spiller Eurovision musikk, da. Så.
1: Ellers så har det jo Jens Stoltenberg skal vist nå komme ha en gjestotreden i Grand Prix-miljøet nå fordi at han må megle i autotune-krangeren fordi da er det jo ikke Ukraina-krigen er ikke interessant lenger men nå er det at det er innført autotune i MGP det er det, det har blitt krig i miljøet, og jeg, jeg er den eneste eh, som bare er helt rolig på det jeg er ikke så glad i autotune eh, som sånn, jeg elsker at folk synger live og kan å synge og sånn men, men det tar ikke nattesauvet fra mig og jeg tänker at sannsynligvis tror jeg da, så har autotune blitt brukt i MGF før, men vi vet bare ikke om det og jeg tror også Melodifestivalen har brukt det som med sånn produksjonsteknisk grep, da. Det er ikke lov i Eurovision, der har det ikke blitt brukt, det vet jeg, men det er jo andre regler som gjelder i nasjonale finaler, så jeg tror dette har blitt gjort i lydmiksen her og der, og det er mye vi ikke vet om dette fra før, så jeg har helt avslått på forhold til det, men jeg synes bare at, måtte NRK fortelle oss det? Kunne de ikke bare gjort det? Det er jo ikke et kjeft som hadde lagt det, det hadde bare, ja. Hva, hva tenker du? Hot or not?
0: Jeg vet ikke, altså. Men det er fremdeles ikke lov Eurovision.
1: Nei. Og det er det, som synes, det, er det mange synes er dumt, meg selv inklusiv. Altså, når Stig Karlsen har gått så høyt på banen ut og sagt at grunnen til at de har jury er at det skal ligne mest mulig på Eurovision, og så samtidig så innfører de autotune, så er det jo noe som ikke henger helt sammen her, da.
0: Ja, men ska vi se på musikbranschen under ett då, alltså sånt som helhet, hur då den ser ut i 2023 så tror jag vi är snack om tid också för det måste slippa till Eurovision, eller så vill du ikke få relevanta artister som gider att ställa upp för det är så vantligt att autotun är ett värd du har i kassan dig som benyttes i stor eller liten grad, antingen som en effekt alla share me believe eller som rätt och slett bara vant på bowlingbanan som jag har väldigt stort behov för när jag spelar bowling.
1: Ja. <laughs> Ja, sant, ja. Nei, og det er jo to ting med autotune som jeg har lært gjennom diskusjonen. Jeg har vært i diskusjonen med Gauta Ormåsen om det, jeg har vært i diskusjonen med Kristian Ingebrigtsen om det, og to, to lite ulike utgangspunkter, men begge sier at dette er ikke noe skandale. Gauta Ormåsen som sier så har en innebygd autotune-effekt i stemma si. Han sier jo det at Eh, hvis du synger surt, så redder det ikke autotune deg i det hele tatt, fordi at eh, den redder deg jo bare opp til den tona du prøver å treffe, men hvis du er helt ute og ikke treffer den en gang, så kan den like gjerne dra deg ned til tona under. Da begynner du bli fælt, altså, eller dra deg opp, og det var visst nok, ifølge Morten Tomassen, det som skjedde med Madonna, fordi hun sang live under dette 2019-showet, som var helt skandaløst. Hun brukte autotune og traff på noen av tonene, og derfor gjorde autotune det bare enda verre gjennomgående, visst nok. Så der, ser du at autotune redder deg ikke i det hele tatt da, men det gjør det litt mer Litt freselig lydbilde, og det ligner litt mer på andre ting, og jeg skjønner også det Gaute sier at det er frustrerende å stille opp i MGP og få terningkast 3 på grunn av sursang. Når hver gang vi møtes er prosessert herfra til månen, og det samme med The Voice, og de bruker autotune, og du får det til å høre så bra ut i post. Altså de, de gjør det etter at det er sent sendt, så kommer MGP, og så hører du hver eneste lille sure ton, og så får du dårlig anmeldelse for det. det skjønner jeg skjønner godt producenten produsentene blir litt lei, ja. og at de da får lyst spille med samme spilleregler som andre musikkshow, da. det skjønner jeg så innmari godt.
0: Men dette må da være tillfälle også for Eurovision, og, og dette er jo en låtskrivekonkurranse i første røm, så er det ikke det da?
1: Jo, det er det det er, og Kristian Ingebrigtsen hadde et poeng, og det var at uh, dette, dette kan gjøre det også litt mer rettferdig, fordi at uh, ofte så blir du rammet av litt teknisk svikt i monitor, for eksempel, som gör att du er akkurat litt ute av pitch, ikke så mye, men lite grannet og da ska du liksom straffes, du kan og synge fantastisk, men du har altså noe dårlig in-ear-monitor som gör at både låta kommer ut dårlig, du driter dig ut som artist, mens autotune kunne ha reddet dig gjennom, sånn at låta kom helt fint ut og sånt, og så, så ska man nekte å bruke det hjelpig, det synes blir litt rart da, fordi det kan være med på å gjøre det mer rettferdig også, så jeg har lært mye om autotune, autotune seminar altså, rett og slett.
0: Og det er jo problemet her da, for veldig mange har jo null kunnskap om det og tror at dette her er et mirakelverktøy. Ehm, um, at det er rein magi. Det er jo en glidende overgang til uh, Sims nå bla som jeg har på sammen vi tar hit på. <laughs> men, men det er bra tid, selvfølgelig. Men det er jo da ikke det som er tilfellet. Dette her er jo da rett og slett Det må jo ligge noe i bånd for at du skal kunne synge ordentlig med autotune, men med god produsent tilhjelp og sånt, så kan du få til hva som helst til studio. Men dette skal jo gjøres på en scene en gang, da. Det er jo noe med det, og det er den store forskjellen. Fordi eh, han godeste, hva heter han kameraten min, som sommerkroppen, Mats Hansen, sant? han kan jo ikke synge ja. om det står om penger å få hjelp av autotunene i den låta, men det er gjort i en studiosetting med profesjonelle folk, noen av de beste på den sjangeren i, ja, i landet, i verden, vil jeg si. Det er veldig få som er bedre enn Petter Katastrofe og Staceman på sånn rølpepop. Altså, det, der er vi nummer én. Um, og jeg uh, føler da at uh, det er det man tänker da, for han vinner spillet man han året sitt, ikke sant, og så er han litt flåset på at det må være lett å lage popmusikk og alle sånne ting. men det er jo ene studiosetting her skal det jo faktisk gjøres på en scene da, og som Ulrikke sa i dette intervjuet da, med, med 9-team eh, som jeg også spilte et klipp av i kveld så åpnet i dag, og jeg synes det var fint, for som du glemmer teksten, jeg kan lalle jeg <laughs>
1: <laughs> sa han det? <laughs> <laughs> ja, helt <lykkelig>. slutt <laughs> og da kan du stå der med autoskjuen din altså
0: ja, ja <laughs> men det er bedre den å holde kjeft i hvert fall
1: <laughs> ja, det er jo jeg kan lalle jeg, ja <laughs> Ja, ja, nei, det er noe med den låta der som er så utrolig stor og du, og du bør jo klaffe da og er det en låt du egentlig kan lalle på så må det være den det, 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 det skal jeg kjøpe bilett, bilett til hvis uh, ulikevis når du laller.
0: honestly ja, det är meget bra. Vi, jo, vi skulle jo ta ett tema fra Tangens Grand Prix-bobble, og det gikk da på musikk och målgrupper och unge og sånne ting. Det sparer vi til neste uke, for här var det såpass mye att ta tak i i med at den autotune-bomba kom akkurat nå, så vi har ikke glemt det. Vi snapper opp den ved neste korsvei, men vi må også da ta med litt sånn småttere på, på sluttet här och det er blant annet noen tanker om ditt matkasse mareritt, det gleder jeg meg til å høre
1: ja, nei det er, nei, det, er det at jeg, vi, vi, vi har prøvd oss igjen og, på matkasser, vi har prøvd det før også og, og fordi det er billig, for da vet du hva mye penger du brukt på mat den uka, altså det er liksom litt sånn sparetiltak da på en måte men det er jo nesten ikke mat nedi der. Altså det er jo, du får det du skal bruke, og det er jo hele poenget. Men jeg satt og regnet litt på enhetsprisen. For eksempel det var hvitløk en rett, og da var det ett fedd hvitløk i den kassa. Og så var det ei litet gulrot, verdens minste agurk, og en liten sånn pakke med ris. Og tre-fire små kyllingbiter og sånt. Så det, det var altså en kilopris på den kassa, for du nevnte jo at det her med kilopris på dill, Eh, matkasse, det er dyrt per enhet, altså eh, eh, det, 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 det tror jeg kommer fram til sånn, kilosprisen her ble 5-6 tusen kroner, tror jeg, på, på matkasse eh, det er fortsatt kanskje effektivt og ikke er det noe godt heller for det er jo, det er så mye syre i det, og det er så mye salt, og det er sånn der nei, så nå har vi prøvd dette en uke da og datteren min liker ikke og, nei nei, slutt med det, det er jålet og det er dyrt, bedre å da får man bruke too good to go, eller noe sånt det var egentlig bare det det var ikke kjempemorsomt, men det måtte bare få det ut
0: Nei, jeg ser den men jeg tror ikke det. det er mange som har regnet på, på kiloprisen på matkasse, så der tror jeg kanskje det har gjort det verden intenste tangen å ta, ta den jobben Too good to go. Der har jeg jo da en veldig positiv opplevelse, og det var jo da jeg var oppe som baker, og hadde jo altså hele bakeriet fikk jeg da levert i en bærepose etterpå. All slags deilige boller du kan drømme om. Um, det var jo da ikke bra for fasongen min, men väldigt bra for humøret. Uh, og neste runde så tenkte jeg, ja, og... dette må jo være geni genialt å gjøre på meny. Ikke sant? For å bare få matvarer billig, for jeg kan spise nesten hva som helst da är ja. eh, lite dålig timing. Ehm um, väl hade tydligen lite upp mot jul i fjol detta så jag fick ju då bland annat en svär kladdis med lutefisk i den kassan.
1: Jag lutade så gott det men det är ju utan dogan dyr. Nej, jag var utan dogan dyr och aleineboende och liksom sån stor mängd lutfisk och ja, det var vad du då lagrar du fest då eller
0: hva jeg kaster i søppel da, ja, det er det Det er jo det jeg
1: gjør. <laughs> <laughs> ja. Det blir også ganske dyr kilospris.
0: Ja, jeg vil si det. Så jeg, jeg droppa det, men jeg, jeg har en et forsøk på det senere. Fra, det er jo tips hvis ikke du ikke har prøvd det, men det er jo fra varmdisken, rett og slett. Det som da er tovert fra varmdisken. Uh, der kan du jo hende, ja. hvis du som single trenger bare noe digg å spise, så er det en, en god idé. Uh, det minner meg på at jeg skal gå inn og få meg en sånn kasse til uh, i morgen. Ja, ja, ja. Bra. Det er klart. Eh, til slut så må vi ja. ta da mitt møte har... med Ma... Simms ja. Neflabim.
1: Ja, hvem er det?
0: Du, det er en fyr som, hvis navnet er ukjent, men det er en man jeg møtte da utenfor Old Irish Pub på Majorstua på fredag, som kjempefull sto og forsøkte å gjøre kort triks foran to enda fullere jenter. Mm. Eh, og som jag kände han igen för jag har varit på ett event man en gång ett julebord eller en sommerfest för för ett annat firma. men den fyren här då miste ju omtrent eller kort i golvet men klarade likväl att imponera de inpå eller i bakken utanför där i slapse, men klarade likväl att imponera de jentorna på att vis. Så jag anar inte vad han heter jag husker knappt namns men jag döpte han då alltså den den kände magikern Sims növlad bim har jag kalt han då. Ja <laughs>
1: Da må stocka jeg har jo kjemperespekt for Finn Jon. Eh det har jeg. Han er han er verdensmester flere ganger, og han har funnet opp masse trikk som driver med sånn nærtrylling. Og, og det var en gang etter som Grang Prigler, som satt på puben Valka i Oslo, uh, og der kom Finn Jon innom. Uh, og jeg tror ikke det er noe gærent å si dette her, fordi han går av og til litt og tar seg en halvflaske rødvin av og til. men når du driver med sånn finmotorikk og, og, og fintrylling opp i ansiktet til folk, så skal du være veldig nøye med vad du gjør. Så han drev var så stolt at han kunne få hva som helst å sveve, uh, og skulle liksom vise på bordet hvordan han kunne temme en, temme en mynt og sånt. Og det er veldig fint, men etter hvert som han kom litt nedover rødvind, så ble den der tråden han da skulle feste i, bak håndleddet, denne usynlige tråden, ble liksom synligere og synligere. Så, så du så liksom han begynte å knote mer, men for å få festet denne tråden da. Og, men det var jo imponerende, for vi så jo ikke tråden, men vi såg at han satt og festet det. Så det er ikke tryll når du er full. Det må være utgangspunktet.
0: Ja, eller lære av simsnøvla bim og pick your audience, ikke sant? Og så velg publikum som er enda mer drittig enn
1: Ja, det pleier var å problem på valka, men uh, han bommas grovt med akkurat meg den kvelden.
0: <laughs> Herlig. Anders, takk for i aften. Du har hørt Grand Prix-podcasten. Vi er tilbake før du vet ordet av det, for nå er det i gang. Første delfinale på lørdag. Hør podcast med DJ Monsun. Den heter Platekusk, og finnes akkurat der hvor du finner denne podden. Episode ute på onsdag, der.